0: 接着呢，就继续说下去了。上回呢，梁月英提出一个疑问，她不解，为什么这南宫家有呢？却不见与南宫烈一同进宫救援的姚无忌、殷万清、盛胜之那一群，让天下人闻风丧胆的乌鸦刺客集团出现救援，反而来了四大世家中的西门家和东郭两家家族。赵天烈就问道：“这南宫子不是说了吗？他对南宫烈在外的所作所为不甚清楚。”梁月英说：“可人命令这几个心高气傲的家伙，会是什么样的人呢？南宫子即便管不了南宫烈，但要说一点都不知道南宫烈在跟谁合合作或受谁的命令，太不合理。这点赵天烈也想不明白，便问：‘你的意思是？’”南公子他们只是知道背后那人。梁月英点点头，说：“南宫烈想复兴的是他南宫世家，而不是自立自立门户。这点从他始终都带着南宫家的家传宝刀明艳刀就可以去得知。所以南宫烈或多或少会透露这些一些消息给南公子。我们按照计划派人守在此处，当他们去报讯时，我们的人就跟着去。如此啊。”就可顺藤摸瓜的找到这一切的幕后主使者。赵天烈说：“事到如今也只能如此，是我失策，高估了南公子，没想到他连一个江满红都不敌。哼，如今月华没找到，还得罪了三大家族。唉。”梁元说到此，梁元英握起赵天烈的手说道：“别想只要我们的月华能平安回来，就算是得罪全天下的人，我也不怕。赵天烈恩然失声，但对于这样的结果，此番此番对战三大世家的结果，显然是不甚满意啊。赵天烈等人离去的第三日，南公子终究因内伤过重而死。东郭醉汉南过，东郭醉汉西门景。亲眼看着好友毙命，心情甚是复杂、啊。西门景说道：“我们四大世家已经沦落到这种地步了吗？他九离就能如此霸道了吗？”可一想到废尸的那一斧子，那份不甘心顿时又散去不少形象。心想：“哎，我连赵天烈手下的一招都敌不过，还拿什么跟人家争？江湖道理本就如此，谁强谁说话。”而后又想到赵天烈阻止江满红时漏的那一手功夫，更是沮丧。他知道，即便自己想替南公子报仇，但功夫差人家实在是太远了，那是不可能的。东公醉则是表情凝重，一言不发。他也知道自己不是赵天烈的对手，可看到南公子的下场不禁想：我们已远离江湖事多年，但江湖事却没远离我们。南宫家如此，我们东郭家和其他两家真能置身事外吗？想当初我们四大世家同心协力，哎。北林的家主为何不敢来帮忙吗？难道我们三家倒了，你北林家会好吗？难道你真想一辈子就躲在那冰冷的、寒冷的北方吗？东宫醉和西门吉两人已经够烦、够闷的了。而南宫家人又整天哭哭啼啼，两个大长老还得强忍着心中烦闷，出言安慰南公子一家。哎，西门子、西门景终于是受不了，说道：“哎，别吵了，当务之急还得把这南宫烈给我找回来，执掌重新执掌南宫家，不然群龙无首，只怕这家就要散了、啊。”东宫最说：“可。”南宫兄没和我们说，这南宫烈这小子到底去哪了？我们如何能找他呢？曾经南宫兄说，南宫烈这孩子心心念念的就是重振咱四大世家的辉煌。西门锦说：“辉煌还辉煌呢。”东郭兄，你看看吧，你仔细看看吧，这都乱成什么样了？这南宫坚要散了，他还辉什么煌？退一万步说，不管他在外面做了什么。也不能不还，看他老爸一面吧，这可是他亲爹啊！他连这点都做不到啊，那一切也都别提了。西门庆是越说越气，一来是气南宫烈去招惹九烈，导致发生这一番祸事；二来则是把自己败给飞尸的事情也怪到南宫烈头上西。心想，西门庆败的家消息，很快就会在西门江湖上传开。哎，都怪这小事。把我西门家辛辛苦苦经营几次的名声都给毁了。哪知东郭醉却说：“也许南宫子儿做的才是对的呢。”西门子没想到东郭醉突然会说出这样的话，不禁一愣，问道：“你这是什么意思？”就听东郭醉长长的叹了一口气，说道：“我们和南宫修一样，都老了，胆子也小了。”忘记了自己还身在这江湖之中。你我虽然都慎守插手江湖之事，不再和以前一样抛头露面、出手叫敌、出手害人比拼，但江湖人士能依我的名望、我们的名望调解了不少事。西门子一边听一边说：“那是自然，有些事我们不出面不行啊。那是他们尊重我们。这是我”是错。都郭兄，你提这是做什么？东郭罪者说：“那我们也因此有满足啊。我们三家的没落，身为家族的我，不能说没有责任。”西门景听到此也低下了头，他知道东郭罪说的话是有道理的。而后，西门景又道：“所以，东郭兄的意思是？”东郭罪说：“如今我们只有两条路。其实，我们一直以来都只有两条路。”西门景问道：“哪两条路？”东郭醉把眼神看向南公子，说道：“东郭兄的此刻的情况，就是我们所走的这一条路，满足现况的结果。”西门子流问道：“那另一条路呢？”东郭醉说：“那就是烈恶走的这条路，拼尽一切让自己再度要脸，或者彻底消失于武林。”老友啊，今天的南宫或许就是明天的我，甚至是明天的你呀、啊。西门庆听到此，感慨道：“真没想到，我们十大四大世家居然会到此田地。我也不是不明白‘江山代有才人出’的道理，正所谓‘长江后浪推浪前浪，前浪死在沙滩上’。我们要想不死在沙滩上，势必得跟着后浪生一阵。这不是你我想不想的问题，是这家伙就是如此。”通过这一说：“哎，我们的郭家。”也有不少像烈儿一样的想法。你说的对啊，我们这一辈的人厌倦了江湖争斗，但对他们而言却是渴求一战。今日这事看来早晚都会发生，只是烈儿走得更为激进，更为前进罢了。毕竟他在年轻一辈是最为杰出的，却不是北林家的人是否也和我们有同样的处境。一提到北林，西门景、都宫俊两人又不免是一番埋怨。南公子的下场。东宫罪西门景产生巨大的冲击，使两老的想法彻底改变。但眼前他们还有一个难题要解决。西门景就说：“不管怎么说，当务之急还得先把烈儿找回来，执掌南宫家。”东宫罪说：“这可就头痛了。南宫秀死前也没和我们说烈儿的下落啊。”两人正说话的时候，一人插口道：“我知道少庄在。”此话一出罪，罪西门庆同时从那人看去。说话之人呢，是南宫家的人。这人双手手指都被削断，这人不是别人，这是当初闯、当初闯药王谷被公孙仇削断手指又放回来一次惩戒的宋旭呀、啊。西门庆一听就问道：“你知道烈儿在哪？”宋旭回答，少庄主正派我。”攻打药王谷，也带我去过、见过一个去过一个地方。少庄主就是在那里和杨无惧他们合作的。东郭最问道：“一个地方，什么地方？”宋旭回道：“齐国。”东郭最、西门庆同时睁大眼睛啊！就听西门庆皱着眉说道：“齐国，丽儿去齐国干什么？”东郭最等想了一会儿后，才问宋旭道：“你们庄主生前和齐国有过往来吗？”宋旭说。齐国曾派人来过一次，但被老庄主拒绝了。庄主说自己是个乡野粗人，江湖是甚少参与，更何况是和国家大事。齐国使者说：“老庄主，您就别谦虚了。四大世家啊，成为武林中的王者，而且又以南宫家为首，您老在武林中是德高望重啊，怎么能说自己只是个乡野粗人呢？”那九义现在一副江湖霸主的姿态，你难道就不想管管吗？您难道就不想南宫家再次辉煌，叱咤于江湖吗？老庄主回道：“哎呀，那都是好多年前的事了、啊。现在我只想做个安分守己的寻常人，顾着祖先留下的一点家业就满足了。这家业我都快守不住了，哪有资格去谈论国家大事呢？”那使者好说歹说，老庄主只是不愿，客气的留那齐国使者一晚后，便打发他回去了。但少庄主知道此事后，便立刻追上了死者，两人交谈许久，而后少庄主便随着那人去了齐国。回来后，就高高兴兴的与我和老庄主说：“复兴南宫家有望了。”听完说宋宋旭所言后，东郭醉说：“齐国，那可是一个称霸于曾经称霸于天下诸侯的霸王强国啊，虽然……”天下盟主的地位后来被晋国所取代，可那实力依旧不可不容小觑。聂尔想必是想，聂尔想必是得到齐国中某人的支持才会如此高兴。如果是这样，那也可以说得通。是什么样的人能把聂儿和杨无惧等人凑在一块？西门景问道。这么说来，聂尔现在人在齐国了。宋旭点了点头。东宫醉又问：“整个南宫家只有你知道这件事吗？”宋旭说：“少庄主也知道，老庄主不赞同他和齐国接触的事，所以这次没有让太多人知道。”西门景说：“那你快去把他叫回来。”东宫醉原本还想说，九黎的人肯定会派人埋伏于山下等待，以便跟踪我们找到烈儿。但如果烈儿真是和齐国的人合作的话，那就不怕，所以没有出手阻拦，说道。如果你找到猎儿，让他不要独自回来，多带点帮手，以免路上有什么不测。寿旭应了一声后，就立刻离开了。西门子道：“哎，看来这事还没完呢、啊。南宫家居然和齐国亲者在一起，这可是前所未有的事情。东宫最也说，这场将无畏国家的纷争，只怕才刚刚要开始。那寿旭真有行动？”立刻就被守在山下的九黎寨兵给发现。由于梁月英有交代，不可让传讯之人发现，所以特别挑了几个轻功好的人守候。这些人也很小心啊，始终和宋旭保持好长一段距离，以免被发现。一走就是十来天，一路进了齐国，就看宋旭进了一间好大的房子。九黎的寨兵这时可不敢随便闯在外面等待着。好一会，宋旭出来了，身旁跟着一些武林人士。这几人又急匆匆地来到另一间房子，进去后没多久，身边又多出来一个红发人士。寨兵认得，这个红发俊俏的男子正是南宫家的少庄主南宫烈啊。南宫烈出来后又是一顿意刃疾走，走进了一个守卫极为森严的地方，里面有一个大宅，端的是富丽堂皇啊。几个寨兵在远处就被怕被发现，就不敢再进去了。为首的寨兵呢，打发一些人先回九黎报信，而后继续留下守护在这边。到了深夜，南宫烈才从那大宅出来，身边还跟着好些人呢、啊，看起来武功都不低啊。有寨兵认出来，南应万清也在其中，还有一人生的魁梧，开始以为那人就是南宫惧，可仔细一瞧，却长相却不像。听到此，相信读者都已经知道这个人是不是杨无惧啊？而是岳长山，由于离得远呐、啊，听不见那魁梧之人，也就是岳长山和南南宫烈说什么。只看南宫烈连连点头，神情甚是着急。而此时外面也有人准备好马匹，南宫烈和几个几个高手上马后是催马狂奔啊。而殷万青和岳长山却没走，南宫烈等人骑马这一狂奔，战兵自然追不上了。为首那战兵心想：难道？那魁梧之人的地位，较南宫烈和殷万金还要高，不然他们怎会听他的？这个人会不会就是幕后的主使者？我得探清楚这人的底细，好回去禀报寨主。便继续守着，就看到魁梧之神，也就是岳长山和殷万金说了会话后，神情甚是得意，正要转身回屋时，一阵马蹄之声由远而近传来，一辆马车来了。那魁梧之人和殷万金等人是立刻跪下。在道旁低头等候，塞兵不禁想：这马车内是什么人，居然能让这几人这般恭敬？马车来到那几人面前后，从中出来一人，光从服饰就可看出这人和常人不同，披的是紫金镶金的长袍，内穿红色镶金的内里。那人摆了摆手，林万青，看那魁梧之人越长山才敢起身，然后那人礼着，往屋内走去。几人才敢跟在后面进屋。寨兵就想，这是什么人物？看那气度，绝不是武林人士，倒像是什么王公贵族。可是什么样的王公贵族能让南宫烈他们如此卑躬屈膝呢？不行，我得将此事赶紧禀报在座。主。正想撤退时，头上传来人声，说道：“你是谁？在这鬼鬼祟祟的做什么？”那寨兵知道行踪被人发现，立刻要逃。刚一动身，就窜来几个头戴乌鸦面具的人，把他围住。灾兵立刻拔出兵刃，朝乌鸦人攻去，却被乌鸦人轻松闪过。乌鸦人说道：“快把他结果了，别让这家伙打扰大王谈事。”那灾兵就说道：“什么大王？莫非你说的大王是……啊！”灾兵就觉得后背一凉，同时有人捂住他的嘴，不让他发出声音。跟着，就看刀子从他的后背后捅出来，灾兵就倒下了。可乌鸦人不知道，在几条街的街外，还有一个在兵看到了这一幕。好了，这就是本章的内容了。看了，来，日后之人已经慢慢要现身了。那，应该说，这讨伐、这陷害墨家，和和这个，所以说，进攻九黎之人。答案呼之欲出，他的身份呼之欲出了，一切就请待下回分享了。谢谢各位的收听，今天先说到这边，下播。